0: Eh ben nous voilà, nous voici, nous voilà, euh, on est là et je ne suis pas prêt du tout, du tout du, <rire> tout, du tout, du tout, du tout. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, 8 plus 8 égale 16, c'est la 16, la 16, il est l'heure, l'heure, il est 21h. C'est la 16.fr, la 16. Fr. La 16. Charente vibre, l'émission de la libre-antenne de Charente, de Charente, sur la 16,
1: le lundi à 21h.
0: Ta Charente vibre, vibre. Et elle va vibrer ce soir, elle va vibrer euh, très très fort. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un, une bonne semaine même. Euh, ce week-end, c'était la prévue festival. J'espère que vous êtes régalés. On a enregistré euh, deux concerts euh, live et on vous les diffusera euh, l'un des deux euh, dimanche prochain. <rire> hein. Pro euh, certainement. Euh, je ne suis pas troublé, mais devant moi, il y a une euh, très jolie euh, jeune femme. On peut dire ça comme ça créatrice de mode, à, euh, de mode. Pff, créatrice de bijoux et de joie et de
1: Mmh. Et de Verre au Chalumeau.
0: Et de Verre au Chalumeau, qui s'est installé il y, a, il y a un petit peu de temps à, à Montbron. Euh, bonsoir Camille. Bonsoir. Bienvenue sur la 16. Alors, euh, tu as monté ta propre marque qui s'appelle Ucelino Bijoux. Tout à fait. Alors, avec deux C, deux L, un N.
1: <rire>
0: <rire> Uselino, ça veut dire quoi
1: alors, Uselino, ça veut dire euh, petit oiseau en italien. Oui. Euh, ça vient du fait, en fait, que moi, je travaille avec du verre de Murano. Oui. Et euh, ça me tenait beaucoup à cœur, en fait, d'avoir... Euh un oiseau dans le nom et dans le logo parce que pour moi euh, l'oiseau ça représente la liberté et tout ça. Donc j'ai associé les deux et ça a donné Ucéline.
0: Voilà, et as pris, euh, vous avez pris votre envol. Tout à on fait. On a commencé à se tutoyer, vous voyez, c'est vrai qu'on se connaît, mais en ce moment je reçois que des personnes que, que je connais, que, que je rencontre <rire> dans mon bon. Et puis au bout de. Vous savez, on est en, en milieu rural, on se tutoie très rapidement. Et euh, ce vous voyez, c'est presque, presque gênant des fois. Bon, allez, on va faire comme la semaine dernière, on va se tutoyer, ça sert à rien. Bah oui, tout à des fait. d'être hypocrite euh, pour dire vous. On souhaite la bienvenue aux auditeurs qui nous écoutent. Je crois que tu as ton fan club qui, qui est à l'écoute.
1: <rire> eh ben j'espère, on verra bien. On
0: va essayer de ne pas dire de bêtises. Alors, déjà, euh, pourquoi s'être lancé dans, dans la création de, de bijoux euh, Alors, ce que oui. c'est de la bijoux, de la joie c'est quoi la différence
1: alors la bijouterie en fait c'est surtout le travail du métal, oui. la joaillerie ça va être le travail du métal en fonction d'une pierre, oui. donc moi j'aime bien faire les deux, c'est pour ça que je dis bijouterie et joaillerie, oui. et après il y a la différence entre la bijouterie fantaisie et la bijouterie joaillerie, la bijouterie fantaisie en fait ça va être un bijou... Euh un peu moins luxueux, c'est-à-dire que... Toc. Voilà, il va pas y avoir de, de métaux précieux, euh, on va pouvoir ajouter des éléments comme euh, du plastique, du verre et tout ça. Et euh, du coup, moi, je joue un peu entre les deux parce que j'aime les métaux précieux, mais j'aime aussi le travail du verre au chalumeau, donc j'associe euh, les deux.
0: Alors, euh, donc pourquoi avoir fait ça
1: Alors, euh, Pourquoi
0: cette lancée dans ce...
1: <rire> ça, ça faisait longtemps que... C'est rare Oui, c'est sûr, mais en fait... Ça faisait longtemps que je réfléchissais à, à me lancer, je ne savais pas encore trop euh, dans quelle voie. Mais euh, comme je travaille le verre au chalumeau depuis que je suis très jeune et que j'ai fait des études de bijouterie, ça m'a paru naturel en fait, euh, d'associer les deux. Euh, quand moi j'ai arrêté de travailler en fait, et que j'ai décidé de me lancer, c'était évident que c'était dans ça.
0: Il y a une formation particulière pour, euh, pour faire euh, les, les bijoux justement travailler ces différents matériaux, on en reviendra.
1: Oui, tout à fait. Alors, il euh, y a plusieurs écoles en France. Moi, j'ai fait celle de Saumur. Saumur,
0: c'est vous Il y a les chevaux aussi
1: Oui, oui, il oui, hein? y a le cadre noir. Ah, le
0: cadre noir de Saumur aussi.
1: Et oui, du coup, moi, j'ai fait l'Institut de bijouterie de Saumur. Oui. Euh, donc, j'y suis restée un certain temps, en fait, parce que ce n'est pas une formation standard. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'école et on monte les échelons. C'est vraiment nous qui construisons, en fait, euh, notre formation. Chaque année, on décide euh, qu'est-ce qu'on va rajouter. Voilà, c'est ça, des modules qu'on rajoute. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait euh, bijouterie et certissage.
0: Voilà. D'accord, le certissage, c'est le...
1: Alors c'est la technique pour fixer les pierres sur le métal.
0: Ah ça c'est un vrai mystère. Surtout pour <rire> nous les, les hommes, on s'est toujours demandé euh, euh, comment euh, le diamant tenait sur,
1: sur, une sur, bague. sur une bague. En fait ce qui est délicat, euh, c'est euh, de préparer le métal à recevoir la pierre euh, sans que ça abîme la pierre. C'est-à-dire que si on appuie trop le métal sur euh, le diamant, Enfin non pas le diamant parce que le diamant ah, est... est vraiment solide oui, est... mais sur une autre pierre en fait ça peut casser la pierre ah, oui. donc il faut vraiment que ça soit euh, presque déterminé en fait que l'emplacement soit travaillé avant de façon que quand on pose la pierre elle se cale direct et on a juste à rabattre le métal sur la pierre pour qu'il soit fixé. D'accord.
0: A, euh, en plus de la formation, il y a l'apprentissage, comment ça se passe C'est une formation qui se fait euh, uniquement en cours, euh, ou en grade du papier, ou non, on fait des exercices
1: Non, non, non la, la bijouterie est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer, donc euh, il y a plusieurs formations différentes, soit on décide de partir en, en apprentissage, soit on décide de faire des stages. Oui. Euh, moi comme j'étais en reconversion, du coup j'ai décidé de faire des stages, et euh, ça m'a permis de faire énormément de différente, différentes, voir différentes techniques et tout ça.
0: Oui, oui, parce que quand, quand on discutait, quand on préparait l'émission, tu me disais justement que d'une entreprise à l'autre, ils n'ont pas du tout la même façon de faire, euh, le, le, le même, les mêmes techniques, mm -hmm. et que vraiment d'un bijoutier ou d'un joaillier à l'autre, c'était nuit euh, et jour.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, on a euh, les formations de base, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous apprend. Une technique et, euh, et après euh, bah, chacun en fait euh, module la technique suivant ce qu'il préfère du coup quand je vais enfin quand je suis allé euh, en stage en bijouterie euh, je suis tombé sur euh, des maîtres euh, de stage qui avaient une technique bien précise et après je suis allé chez un autre qui en avait une toute autre et en fait c'est assez drôle parce que chacun pense euh, avoir la technique qu'il faut absolu absolument utiliser, alors qu'au final, il y en a beaucoup où il faut juste trouver celle qui nous convient à nous. Il ouais.
0: y, a, y a des qualités requises justement pour, pour faire cette formation, pour faire ce métier
1: Alors, il euh, faut être très minutieux, très patient, euh, passionné, parce que c'est quand même un, un métier dur. Il mmh. euh, faut avoir le sens de l'esthétique. Il euh, faut être un peu matheux. Il faut, faut avoir euh, quand même. Ah bon euh, oui, Pourquoi oui. ah bah, Quand il faut calculer le tour de doigt du client ou quoi. Euh, en fait, euh, le métal, euh, on essaye de, comment dire, de le consommer le, euh, le moins possible. De vraiment, euh, euh, quand on a une, une plaque de métal, euh, d'essayer de couper. le euh, au plus juste possible. Donc pour ça, il faut calculer en fait le périmètre du doigt du client pour qu'il soit euh, déplié et euh, qu'on puisse le découper direct et voilà, ouais. ça fonctionne direct. <rire>
0: ouais, donc euh, oui, si vous faire des maths, Faisons des euh... maths. Mm -hmm. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, pour faire ce métier? Il y, y, y a eu des, des choses qui t'ont inspiré des, Alors en fait
1: j'ai des... su très jeune que, euh, que j'aimais les, les choses manuelles dues en fait à, à ma mère qui était directrice de centre aéré et euh, qui m'a fait tester énormément de choses différentes la mosaïque, la peinture, la poterie... Ma macramé. Euh, le macramé <rire> tout à fait.
0: Les collets de perles.
1: <rire> Donc j'ai pu euh, être très manuelle très jeune et, euh, et après bon, je pense que c'était une passion de ma part de, sa de savoir ça en fait De savoir ouais. que c'était ma direction Et, euh, et après en fait, j'ai découvert le, le travail du verre pendant mes vacances en Bretagne Quand, quand j'allais en Bretagne avec mes parents et ça a été un, un coup de cœur énorme Alors Donc, oui parce euh... que
0: c'est un truc que vous ignorez peut-être C'est qu'en Bretagne on souffle du verre Tout à fait ça, je croyais qu'en Bretagne il y avait que de la pluie, mais <rire> non.
1: <rire> non. Non. Alors. Mais, euh, mais du coup, ouais, il euh, y, y avait énormément. Enfin, je sais où pas ça, si c'est encore le cas, mais il y avait énormément de verriers à, à l'époque euh, en Bretagne. Et du coup, bah, moi jeune, j'ai voulu en fait expérimenter ça. Sauf que bah, pour une jeune fille de 14 ans, apprendre à souffler, c'est quand même compliqué parce que c'est un métier dangereux. Mais j'ai trouvé en fait une verrière au chalumeau oui. qui travaillait juste à côté euh, de chez mes parents. Et le verre au chalumeau, en fait, c'est différent du soufflage parce que le soufflage, on a besoin de, de fours immenses. On travaille avec des cannes très grandes. Les, les volumes de verre ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le soufflage, c'est pour travailler des très grandes pièces. Ah oui, les,
0: les, les gars qu'on voit sur TikTok et, <smiling> en t-shirt et même torse nu -tors, tellement il fait chaud.
1: Oui, ouais, bah, ça, ça monte à des, à des degrés phénoménal dans leur euh, atelier. Ouais. Et, euh, alors que le verrier au chalumeau, c'est vraiment pour, pour pratiquer euh, des, des techniques très précises, très fines, pour faire des tout petits objets, donc des fois c'est euh, complémentaire. J'ai vu pas mal d'ateliers de verre où il y a un souffleur et un verrier au chalumeau, euh, justement pour compléter. Et, euh, et du coup, quand j'ai fait euh, ce stage quand j'avais 14 ans, euh, pareil, immense coup de cœur, ça m'a ça confirmé que j'aimais ça, mais euh, le, le fait que la personne euh, vivait vraiment précairement euh, le fait que c'était ses parents qui payaient la boutique, le, le fait qu'elle galérait chaque fin de mois, c'est quelque chose qui m'a fait très peur à, à cet âge-là. Et du coup, j'ai décidé de m'orienter euh, plutôt vers euh, la couture oui. pour être costumière de théâtre. Ah oui. voilà.
0: Donc ça, c'était la, euh, la première vie Oui. oui. <rire> Parce que tu as eu plusieurs vies, Tout on peut à le à dire. Fait. Ouais, on peut dire ça, oui. Et euh, costumière de théâtre, euh, donc je suppose que ça consiste à faire des costumes pour le théâtre. <rire> oui, tout à voir fait. Voir le cinéma. <rire> euh, T'en as fait pendant combien de temps
1: Alors, euh, j'ai fait euh, mon bac pro couture et après j'ai fait un an de BTS couture. Et euh, même si j'adorais le travail de la matière, euh, en fait, ça me, comment dire, le, le milieu ne me convenait pas. Ah bon c'est la façon de travailler des gens. Euh, pour moi, en fait, le travail manuel, j'aimais surtout le travail d'équipe. Ouais. Et là, c'était vraiment, on se tire dans les pattes, euh, on bousille les projets des autres, et tout ça, et j'aimais pas du tout. Tu
0: n'es pas allé faire un stage à Disney
1: euh, Non. Ah
0: là, là, là t'as <rire> vu ce que c'est du costume euh... Bon, du, du costume Disney, mais de, ça fait partie, je crois, de la plus belle garde-robe euh, avec peut-être celle du Lido et du Crazy Horse de costumes en France.
1: Après, j'ai vu des très beaux costumes parce que j'ai fait un mois de stage à l'Opéra de Bordeaux, ah en oui. fait. Et euh, j'en ai pris plein les yeux, c'était magnifique. Ah oui, j'imagine. Euh, ouais. Et
0: même là-bas, ça se, ça, ça se
1: frittait entre les. Euh, alors non, euh, là-bas, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que. Euh, en fait, j'étais à un âge où je voulais vraiment trouver euh, un, un, trou, un, comment dire, un boulot sécurisant. C'était vraiment ça qui, qui m'inquiétait. Et euh, quand j'ai commencé euh, à me diriger dans, dans ce travail-là, on m'avait dit costumière, il y a des places de fonctionnaires à l'opéra et tout ça, c'est possible. Alors que bah, plus j'ai évolué, plus j'ai monté euh, en études, plus j'ai réalisé qu'il y avait de plus en plus d'intermittents, il y avait de moins en moins de fonctionnaires et que c'était vraiment délaissé en fait euh, euh, par... Euh Dire <rire> ouais, <rire> par par l'État quoi oui, et oui. Euh, et du coup ça faisait plein de choses que ça, ça me motivait de moins en moins et puis la, la, les bijoux me manquaient le verre me manquait les bijoux aussi
0: voilà alors ouais, si ouais. vous entendez du bruit derrière vous inquiétez pas c'est Circe Circe c'est un gentil euh, <rire> chien
1: c'est mon chien à moi qui oui, est, elle, un elle, peu est <rire> très, elle
0: est très gentille elle est adorable enfin, du bruit c'est normal c'est un chien Tout à on fait. lui a pas dit de faut bien qu'elle s'occupe voilà, on lui a pas dit de se taire. Hein. <rire>
1: elle voudrait bien avoir la parole aussi, mais... Ouais,
0: on va lui laisser. Alors, Circe, euh, que penses-tu du <rire> gobelet euh, de l'équipe de France
1: euh, Je crois qu'elle aime pas trop. Hein, vu qu'elle ouais, est en train de, ouais, de l'abîmer, elle aime pas trop.
0: Euh, ouais, donc euh, oui, euh, donc du, du, des bijoux, euh, des, de, de la couture, ouais, ça te manquait, le, les bijoux, de faire... Euh, Justement, ce mm. le travail manuel de la composition, peut-être
1: C'était aussi euh, le travail minutieux. Alors, la couture est minutieuse, mais c'est des grands volumes. Alors ouais. que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler sur des choses très petites et être vraiment dans le, dans le détail. Et euh, ça, je ne le retrouvais pas en couture, en fait. Ça, ça me manquait. D'accord. Ouais.
0: Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Ça marche. Euh, le temps de donner à boire au chien également. Et puis nous aussi nous altérer. Aujourd'hui il a fait très très chaud sur Montbron et, et le reste de la Charente. Parce que Montbron c'est quand même le, le centre de la Charente. <rire>
1: on y croit oui. <rire> <On y
0: croit. rire> et donc euh, il fait très chaud dans le studio, on n'a pas la clim, mais euh, tant pis, on fait avec. Donc euh, petite sélection, tu voulais écouter des, des musiques des anciennes, un peu disco, un petit peu... Tout à fait. Un petit peu okay. Alors il y a une chanson qui est d'actualité, c'est Electric euh, Light like Orchestra, ça s'appelle La Train to London. Mm -hmm. C'était l'histoire du train euh, Glasgow-Londres euh, qui avait été euh, cambriolé, mm -hmm. braqué par des, un des plus beaux barraquages beau entre guillemets. Et là je le, je le mets je le dédie à la reine <rire> parce qu'elle va prendre le dernier train je pense pour Londres.
1: Oh, j ai, j ai quelques l image. temps. Mmh.
0: Voilà. Allez, on met les pattes de Def, on se prépare, on allume la boule à la disco. C'est parti. C'est parti. <rire>
1: come around
0: Light Orchestra avec euh, Last Train to London, le dernier train euh, pour Londres, et on est de retour avec euh, Camille de Ucillino Bijoux, et oui. euh, bijoutière, joaillière, euh... et derrière au chalumeau. Tout à fait. Euh, <rire> où est-ce que tu, <rire> <rire> est tu puises tes idées euh, dans la création de bijoux Maintenant, on va parler de la création pure.
1: Wow. Alors j'ai beaucoup d'inspirations différentes, euh, que ça soit niveau historique. C'est vrai oui. que j'aime bien faire des, des bijoux à connotation euh, historique, surtout dans la joaillerie. Euh, après, euh, au niveau des perles en verre, en fait, c'est surtout que j'aime jouer avec les couleurs. Et après, les associer en fait, euh, au niveau des bijoux. Euh, euh, J'ai surtout un produit phare euh, qui est les créoles colibris, pour oui. reprendre du ah coup, oui. mon, mon logo.
0: Les fameux colibris.
1: Tout à fait. Est-ce <rire> que
0: tu peux nous en parler ça, ça, Ces colibris, c'est quelque chose que tu as t'as fait par hasard ou... et puis qui a super bien enfin, qui, font... qui, qui marche très bien
1: Alors, euh, en fait, je suis un best-seller euh... comme on dit <rire> oui. je suis partie de l'animal de l'oiseau parce que pour moi c'est vraiment un, un animal qui me porte chance oui. et euh, du coup je voulais garder en fait, l'élan de l'envol de l'oiseau et euh, je voulais le mettre en boucle d'oreille mais en boucle d'oreille juste le suspendre je trouvais que c'était pas suffisant donc je voulais vraiment lui donner une forme esthétique oui. et du coup c'est pour ça que je suis partie sous euh, un format de créole euh, ce qui donne vraiment un élan. Alors c'est euh, quoi des créoles Les créoles, en fait, c'est des boucles d'oreilles où normalement c'est juste un, un rond, un énorme rond, en fait. Euh, euh, ça fait un peu, euh, un peu espagnol, en ouais. fait. C euh, euh, moi, ça me fait toujours penser à Esmeralda. Ah, voilà, ouais. Vraiment les, les grandes boucles d'oreilles de Esmeralda. Et sauf que euh, là, j'ai euh, coupé la, la créole en deux et j'ai rajouté l'oiseau. Comme ça, on garde de profil vraiment euh, euh, la simplicité de la créole. Euh, enfin non de face pardon oui. <rire> de face on garde la simplicité de la créole et de profil on voit l'oiseau ce qui fait que c'est euh, simple, élégant et raffiné
0: d'accord ah. euh, et donc ça euh, tu l'as proposé euh, donc, euh, à tes clientes parce que tu as principalement des clientes tout à fait. Bah, tu dis le féminin <rire> ce soir <rire> euh, et ça, ça t'est tout de suite plu et...
1: immédiatement ça m'a surprise moi même en fait ouais. euh, les, les gens ont été tout de suite conquis par, par ça et du coup j'en je ai, euh, ai fait aussi un pendentif qui a aussi énormément de succès et j'en ai, ai fait aussi euh, des papillons créoles, enfin j'ai essayé de décliner mais il n'y a pas, les gens restent fixés sur le colibri, c'est ce qui leur plaît le plus
0: il faut rester sur le colibri mm -mm. Euh, les, les différents métaux que, que tu utilises actuellement parce qu'on a vu pour ta formation que tu as essayé tout, mm. euh, quasiment tous les matériaux tu as, as manipulé c'est ça le tissu, le cuir le verre, l'or, l'argent. Ouais. Aujourd'hui, ouais. tu utilises euh, quel matériau
1: Alors, euh, je suis essentiellement sur de l'argent massif. Ouais. Après, je fais aussi du plaqué et or. Et euh, du coup, c'est vraiment les deux métaux de base que j'utilise le plus. Ouais. Et plus tard, j'aimerais bien euh, vraiment faire de l'or massif.
0: Voilà. Bah, ça tombe bien, on a des lingots d'or là dans, <rire> dans, dans la cave. Ah ben, bah,
1: je vais aller les piquer alors.
0: Non, bon, t'en donnes un, je crois qu'il y en a une dizaine euh, qui traînent, Parfait. on ne sait pas quoi en faire. C'est des clients qui vont être contents. Ah, vous aurez des bijoux euh, euh, en or massif.
1: Et bien sûr, moi bon, j'ai pas parlé du verre, mais. Euh, oui, alors le euh, verre, justement, le il vient d'où Alors, euh, le verre, en fait, je, moi, je le commande en Bretagne. Parce qu'en fait, c'est un... <rire> le retour de la Bretagne. C'est. Euh, en fait, c'est. Euh... Un monsieur qui reçoit tous les, tous les verres de Murano oui. et qui les reçoit en fait sous d'énormes énormes quantités. Ce que moi je ne peux pas faire étant une entreprise qui débute à peine. Et en fait lui il les reçoit et il les coupe et il les rediffuse en fait aux différents verriers de France. Voilà.
0: D'accord. Parce que a... c'est une profession et vous êtes nombreux à faire.
1: Non, on n'est pas si nombreux que ça. Et puis malheureusement avec le Covid ça s'est un peu perdu. En fait il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté. C'est pour ça que j'espère qu'on va réussir à relancer l'artisanat à bon ouais.
0: ah Oui, on en parlera de, de l'artisanat à Montbron. Euh, pour faire un bijou, ça prend combien de temps C'est variable, je suppose
1: Tout à fait. En fait, si je pars sur ma gamme Fantasy, c'est-à-dire mes perles en verre avec des, du plaqué or et de la chaîne en argent massif, là, j'ai une heure de fabrication. Mais ouais. si je pars sur ma gamme bijouterie-joaillerie, là, je peux aller de 2 euh, heures à 8 heures de travail.
0: Ah Ouais. ouais. Et euh, justement, où tu puises les, les idées de, de, de ces créations
1: euh, bah Comme je disais, le côté historique, euh, il oui. y a le côté mythologique aussi, qui me tient beaucoup à cœur, euh, les animaux, la nature... Ouais. J'ai énormément de références différentes, je, je fais un gros mélange de tout. Et
0: quand tu les sélectionnes après, tu t'essayes, tu...
1: Je dessine, ça va vraiment partir sur du dessin, c'est-à-dire que je vais faire plein de croquis différents, je vais voir ce qui me plaît le plus, des fois je vais tout gommer et recommencer pour essayer d'associer les deux idées que j'avais. Euh, ça part toujours du dessin, j'ai besoin en fait d'avoir... Euh, euh, l'idée fixée sur le papier pour après pouvoir le réaliser à partir du métal euh, c'est euh, vraiment je, je projette l'image que j'ai dans mon esprit sur le papier et après, le papier, je, je fais du, du calque, en fait. Je ouais. calque mon dessin et je le reporte sur le métal pour le réaliser. Voilà.
0: D'accord. Mais ça, juste l'inspiration du, du dessin, avant de commencer le, la fabrication elle même, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années
1: <rire> Alors, euh, Moi, en fait, ça fait des années que je dessine et que en fait, j'ai mes, euh, mes carnets de croquis que on je veux voir, on veut les voir <rire> Eh ben, je les montrais avec plaisir. Ils sont déjà à ma boutique, euh, si vous voulez les voir. Et, euh, et du coup, par exemple, en fait, quand euh, même quand j'étais en couture, je dessinais énormément de bijoux. Et en fait, euh, c'était vraiment quelque chose où je me disais, actuellement, je ne suis pas capable de les réaliser. Mais dans, des an... dans quelques années, si ça se trouve, j'aurai les techniques pour... Et je suis très contente au final d'avoir pu faire une formation de bijouterie joaillerie et de pouvoir enfin les réaliser.
0: On peut faire toutes sortes de bijoux. Tout à fait. Ouais. quand, quand on maîtrise les techniques. Mm. On peut les... Justement, c'est à la fois le verre, le métal. Mm. Euh, je suppose que ça ne se travaille pas de la même façon.
1: Ah non, pas, pas du, du tout. tout.
0: Euh, et il y a également les perles. Alors ouais. ça, c'est un truc magique. Alors, le verre, il est, il, il est sous forme de, on dirait, un stylobique, quoi, un tout peu plus fait. long. C'est des, des cannes,
1: ouais. c'est des baguettes, des, des, des baguettes de verre qu'on appelle des cannes. Des cannes. Et, euh, et en fait, on vient les fondre euh, au chalumeau. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, au bout de la canne, de la baguette en verre, on est à 1200 degrés dans la flamme. Ah oui. Sauf que moi, je peux tenir la baguette à la main parce qu'il euh, n'y a pas du tout de la chaleur ne se transmet pas du oui. tout dans le verre euh, ce qui fait que en fait, d'un côté j'ai une tige en acier, de l'autre côté j'ai ma baguette en verre et je vais enrouler euh, le verre fondu autour de la tige en acier euh, pour en fait euh, avoir un amas de verre sur la tige en acier qu'après je peux moduler euh, en fait en le, en le faisant chauffer euh, longtemps dans la flamme. Euh, il va de lui-même devenir rond. C'est ça mmh. qui est fascinant. En, en, en tournant, c'est ça C'est ça, avec l'effet de rotation, parce que je suis tout le, temps, tout le temps en train de tourner ma tige en acier. Voilà. Et avec l'effet de rotation, le verre va se réguler tout seul et va devenir régulier. Ça va faire une perle ronde tout seul. Voilà.
0: Et voilà. elles sont transparentes en plus. Enfin transparentes, euh, vides euh, Alors, ça dépend. Ça, ça dépend. dépend
1: des techniques. Euh, je peux faire des perles pleines, qui oui. là vont être extrêmement solides, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir. Et à côté, en fait, je fais des perles vides, creuses, oui. euh, qui elles, en fait, que je peux remplir d'eau, que je peux remplir de billes d'argent. Alors, ça, euh... ça,
0: ça c'est la magie. Comment on remplit des choses dans...
1: <rire> Alors, c'est que
0: sans dévoiler les secrets de, quoi, de, de fabrication, mais comment on fait pour, euh, pour faire entrer, par exemple, des paillettes d'or euh...
1: Alors, ça se passe après... Alors, c'est pareil, c'est deux techniques. Il y a la technique où je fais une perle creuse que oui. je laisse refroidir et après, je peux insérer des choses dedans. Mais, Ou euh, il y a oui, la tu laisses un, un, un,
0: un trou pour... Euh...
1: C'est ça. C en fait, c'est quand je retire la tige en acier de ma perle en verre, euh, il y a deux trous qui se créent euh, tout seuls parce qu'en fait, c'est l'endroit où était la tige en acier. D'accord. Donc, de ces deux trous, je peux mettre des, des billes dedans, je peux mettre de l'eau... Voilà, après c'est à ma après convenance. Après tu peux reboucher Oui. Ouais.
0: En, en verre ou non Non, pas en verre. Tu peux pas refermer complètement Non, parce que... En, une... en non, f... ça serait pas possible.
1: C'est pas possible parce qu'en fait le verre euh, est très sensible à la chaleur. C'est-à-dire que si je le mets dans la flamme alors qu'il a déjà refroidi, il va exploser. Ah ouais Ouais.
0: C'est très fragile
1: Ouais, c'est-à-dire euh, que si euh, on monte au-dessus euh, de 100 degrés si, oui. on, si on monte au-dessus de 100 degrés, en fait, Circe euh... <rire> qui fait encore des. Signes. Oui, oui, dans, on
0: la voit dans le couloir. Dans le... Elle fait sa vie. Oui.
1: Mais euh, oui, si je monte au-dessus de 100 degrés, en fait, sur une perle qui a déjà été travaillée, elle va exploser. Donc voilà. je ne peux pas la retravailler sans qu'elle passe par un four. Et malheureusement, je n'ai pas encore de four. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, du coup, il y a cette technique-là, les perles creuses que je peux remplir de perles, de d'eau. Et de l'autre côté, en fait, il y a le travail des inclusions. Les inclusions, c'est en fait, quand je vais euh, mettre de l'or ou de l'argent dans les perles. Donc euh, là, ça va faire des réactions chimiques magnifiques, où on peut avoir euh, des vapeurs bleues, où on peut avoir euh, des, des bulles qui vont s'incruster. Enfin, là, c'est vraiment euh, incontrôlable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quel résultat on va Le avoir. Le même
0: verre va pouvoir faire une, une couleur différente euh... c'est chaque verre qui va faire une couleur. Alors, ou... il
1: y a certains verres qui vont avoir une réaction chimique spécifique avec les métaux. Il euh, n'y en a pas beaucoup mais euh, c Et c'est à expérimenter Parce que je ne l'ai pas encore fait Mais euh, c'est mon rêve De tout expérimenter Donc je oui. le ferai plus tard Mais euh, là pour l'instant je suis restée vraiment sur euh, Du blanc, du noir Pour vraiment bien faire ressortir les feuilles d'argent Et les feuilles d'or et, euh, et ça plaît énormément Donc je suis contente
0: Justement euh, pour un créateur une créatrice oui. L'expérimentation euh, Faire des essais c'est un peu comme le, le chef cuistot qui, qui va préparer des plats Qui va les faire goûter à l'aveugle à, à sa femme, à ses enfants, à ses amis
1: <rire> Tout à fait Moi C'est pas que bon papa <rire> <rire> Moi j'aime bien dire que c'est euh, un alchimiste Enfin quand on joue un peu à l'alchimiste Vraiment ouais. euh, Parce qu'on a le côté euh, physique-chimie Et tout ça Donc euh... On fait nos petits mélanges de, de produits et on voit ce que ça donne à la fin, si on sort une pierre philosophale ou pas. D'accord. Alors
0: là, j'ai une, une bouteille là, en verre ouais. d'eau, de, ouais. on va y croire. Et euh, tu peux la transformer en diamant
1: Ouf, j'aimerais bien, mais non.
0: Non, ça, c'est pas possible.
1: Non. Ah, non. Je l'aurais déjà fait si c'était le cas.
0: Alors, justement, le... La technique que tu utilises, c'est ta technique à toi C'est
1: top secret. C'est Non,
0: mais tu t'es inspiré de, de où tu as fait les stages ou est-ce que tu t'es perfectionné en te disant « Bon, lui, il fait ça comme ça, bon, l'autre, il fait ça comme ça, mais ben, moi, je vais faire entre les deux. » Alors, comme
1: en fait il y a beaucoup de verriers qui travaillent avec de la feuille d'or et de la feuille d'argent oui. Mais en fait c'est quelque chose qui est euh, très secret C'est une technique très compliquée à, à, à faire et à atteindre C'est un secret un peu jalousé, un peu mais gardé Justement
0: si c'est dur, tout le monde ne veut pas le, le faire
1: Oui mais euh, c en fait c'est les verriers qui sont vraiment expérimentés Qui ont vraiment des années d'expérience, qui savent très bien maîtriser ça et euh, en fait moi ça, ça fait beaucoup de temps que je, je teste cette technique comme j'ai commencé le verre aux chalimaux à 14 ans et euh, pour la petite histoire en fait euh et bisous à, à, à ma mère si elle m'écoute. En fait, je, quand j'étais jeune, elle avait énormément de matériel et elle avait des petites feuilles d'or et du coup, j'allais piquer des petits morceaux d'or pour faire mes, mes petits tests. Alors les
0: feuilles d'or, <rire> non, c'était pas la secrétaire qui les piquait, <rire> c'était votre fille. Ah ben voilà, c'est du moi. Bon, on peut le dire, il hein, y, 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 y a plus de dix ans. Oui, voilà. Il <rire> y a prescription maintenant. Oui. Et, euh,
1: et du coup là, depuis que j'ai ouvert la boutique, en fait, j'ai pu. Euh, euh, mettre euh, comment dire euh, j'ai pu vraiment tester euh, tous les jours euh, ce que j'avais pu euh, expérimenter plus jeune c'est-à-dire que j'avais vu des réactions j'avais vu que j'avais cramé les feuilles d'argent que j'avais cramé les feuilles d'or bah, que ça, on ça peut ne les marchait faire pas cramé, on peut les... ah oui 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 ça peut avoir un rendu tout noir et,
0: et c'est c'est rattrapable pas on rattrapable. peut brûler de l'or oui, oui, oui. le rendre plus or ouais. ça devient, quoi, ça devient tout noir et qu'est-ce qu'on en fait ça
1: eh ben on en fait rien <rire>
0: C'est-à-dire qu'on peut brûler de l'or. Oui. Comme un billet de banque. Ouais. Ah ça, tu, tu m'apprends. C'est-à-dire que si on, le fait, on fait le chauffer trop fort.
1: C'est ça, dans la flamme à 1200 degrés en fait, avec le verre, parce que du coup il reste bloqué euh, sur le verre. En fait, c'est parce que j'avais expérimenté différentes, euh, différentes façons. Euh, quand on pose l'or sur la perle en verre trop fort, il peut totalement s'évaporer et ne plus se voir. Avec d'autres techniques, il peut devenir tout noir. En fait, c'est vraiment une question de température et de fusion à trouver. Alors,
0: du, de l'or s'évaporer Oui. Ça, c est, c est, on va, on va, il peut s'évaporer l'or Oui. Mais il est où après
1: ben, il n'est plus là. <rire>
0: il disparaît. Oui, non, mais on sait que tout, 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 se, tout se transforme. Rien oui. ne disparaît. Ben après, rien je, je
1: pense que du coup, sur la perle, il euh, y a les fumées blanches, en fait, mais nous, on ne voit plus du tout les éclats de l'or. Donc, en fait, ça n'a aucun résultat pour nous. Voilà.
0: Si c'est de l'or, je vous dis que cette perle est en or, madame.
1: <rire> <rire> je pense que le client ne va pas trop apprécier s'il ne voit pas les éclats d'or sur la perle.
0: <rire> ah bon? Ah, bah, ah bah, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi donc <rire> Et ju Justement, les... aujourd'hui, un bijou, mm. pour toi, ça doit être comment Qu'est-ce que ça représente C'est un objet euh, pour moi, un, outfit, un de la haute fit. C'est quoi
1: alors, euh, On en parle fait...
0: moderne ici. Alors. <rire>
1: Eh ben, euh, moi, j'allais te parler ancien du coup. Oui, ancien. <rire> euh, parce qu'en fait, euh, euh, avant, le bijou, ça représentait vraiment quelque chose de sentimental. Ça représentait quelque chose qui marquait un événement. Que ce soit les baptêmes, que ce soit les mariages, que ce soit les bijoux d'héritage. Il y avait toujours. La une... bague de mariage. Voilà, il y avait toujours une signification énorme sur les bijoux. Alors que maintenant, comme on est sur des bijoux. Euh, un peu de pacotille. En fait, c ça, tout le monde peut avoir des bijoux. Ouais, un euh... date, un bijou, quoi. Ouais. <rire> <rire> Je pense que certaines filles seraient contentes. Bah, mais non. Si tu me vois acheter
0: des bijoux chez toi, c'est que j'ai des dates. <rire>
1: <rire> <Okay>. <rire> mais euh, ouais, du coup, le, le bijou a, a perdu en signification. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une énorme distinction qui est faite entre la bijouterie fantasy et la bijouterie joaillerie. Parce qu'en fait, les deux, enfin, euh, surtout la bijouterie joaillerie ne veut pas être mélangée. Avec la fantasy, parce que pour elle, elle, serait, elle perdrait en qualité. Quand on offre un bijou joaillerie, c'est que vraiment, il y a une intention derrière.
0: Alors, oui, justement. Mmh. La différence entre un bijou fantasy acheté chez H&M ou chez Zara, mmh. euh, la caisse en attendant son tour à 8 euros, 6 euros, 4 euros, mmh. 3 euros, 2 euros, mmh. ça n'a rien à voir du tout avec tes créations qui sont des créations originales, qui sont faites à l'unité, une par une. Tout à fait. Il n'y en a pas deux Enfin, Peut-être pour l'équilibrer, mais encore il doit y avoir une petite ouais, différence. Il y a toujours des détails Il y a qui toujours une petite nuance d'un bijou à l'autre, donc ce oui. sera un bijou vraiment unique, oui. une pièce unique. Et euh, justement, c'est euh, dur de rester dans ce domaine, euh, euh, de ne pas dévier trop dans la fantaisie en se disant bah, on va faire des trucs un peu plus simples qui vont plus se vendre.
1: Alors, moi, en fait, j'ai euh, un dilemme, c'est-à-dire que j'ai mes perles en verre. Oui. Les perles en verre sont considérées comme des bijoux fantaisie.
0: Même si c'est fait à la main
1: Même si c'est fait à la main. C'est de l'artisanat, mais c'est considéré comme un bijou fantaisie parce que, euh, en fait, c'est euh, pas une matière noble. Voilà. Ah, c'est euh, le... ça. ça. En fait, en bijouterie-joaillerie, c'est des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, de l'argent, de l'or, du platine. C'est vraiment, on va parler essentiellement de ça. C'est pour ça que moi, je pars sur quelque chose qui est assez atypique. Parce que je prends le choix, en fait, de rendre le verre euh, plus noble. En lui incorporant des feuilles d'or, des feuilles d'argent, en, en, en le mettant, en avec, oui. voilà, en lui mettant avec du plaqué or, avec de l'argent massif, en fait. J'essaye de valoriser le verre.
0: Ça veut ouais. dire que les mecs à, à Venise, c'est du, du, du fantasy ce qu'ils font
1: ils ne sont pas considérés comme de la bijouterie joaillerie.
0: Ça doit être très dur pour eux.
1: Bah, C'est un débat en fait, qui dure depuis très très longtemps entre les bijoutiers. Euh, les bijoutiers joailliers en fait, préservent énormément leur savoir-faire. Ils euh, se considèrent un peu plus haut que la bijouterie fantasy. Alors que j'estime qu'on est dans une, une époque où les gens aiment la joaillerie et la fantasy. Oui donc c'est pour ça que moi, je, ça me tient vraiment à cœur de mélanger les deux.
0: La, fanta la fantaisie de luxe, on peut faire aussi, oui.
1: Bah c'est ce sur quoi je, je travaille. Ouais. On
0: voit bien avec les, les, les grandes marques de mode de vêtements qui commencent à faire des, mmh. des, des vêtements euh, tendance SDF. C'est mmh. le nouveau truc, ça sa moitié scandaleux. Mmh où ils font des chaussures déchirées, de, mais ça coûte oui. 600 balles, c'est Balan Chega qui fait ça. J'ai
1: même vu une grande maison là, qui, de la place Vendôme qui s'est mise en fait, à faire des affiches dans le métro, qui s'est mise à faire de la publicité dans le métro avec leurs prix affichés euh, sur les affiches, en cassant les prix et en faisant en fait, de, de la pub, des soldes, comme, euh, comme une, une petite bijouterie. En fait. Et il euh, y a vraiment, euh, je pense qu'on est dans une ère où il y a vraiment une volonté de casser certaines barrières. Ouais. Enfin, en tout cas, dans, dans la bijouterie. Donc, euh, j'essaye de prendre la vague. <rire>
0: voilà. Donc, c'est... Donc... Tu as choisi donc une des matières nobles, mmh. l'or, l'argent, pas le platine, pas encore, non. ça viendra. <rire> euh, les pierres précieuses, tu utilises quoi comme pierre
1: Alors euh, j'ai certains bijoux avec du saphir, j'en ai d'autres en fait avec des pierres moins connues, qui mmh. méritent euh, vraiment, enfin moi je trouve qu'il y a des pierres semi-précieuses qui sont magnifiques, comme la topaze, la tourmaline, la citrine, la tanzanite, enfin c'est plein de pierres qui ont des couleurs magnifiques, des puretés incroyables, et que malheureusement, elle passe à la trappe parce qu'il y a les quatre précieuses le diamant, le saphir, le rubis, l'émeraude Ah ouais. Voilà. On... La bijouterie joaillerie euh, va souvent en fait sur ces quatre pierres-là, et les semi-précieuses sont vraiment euh, euh, dévaluées en fait.
0: Alors, on peut peut-être démystifier un peu le diamant, dire que le diamant, il bah, y en a un, un paquet sur Terre, <rire> que effectivement, bon, on le trouve pas couramment euh, au fond de son jardin, mais il y en a pas mal. Et que c'est les, les diamantaires euh, hollandais, enfin, des Pays-Bas, qui euh, qui régulent le, le marché et qui en fait une, une matière précieuse.
1: Tout à fait. Le, le diamant en fait ne va pas perdre en valeur contrairement au cours de l'or, parce que justement il est extrêmement contrôlé. Oui. Et je pense que euh, à l'avenir en fait le diamant va vraiment perdre, euh, euh, comment dire, il va perdre en valeur parce qu'on on est en train de créer des diamants de laboratoire. Euh, qui sont pratiquement équivalents euh, aux, aux diamants naturels. On ne fait... voit pas la différence. Ce qui est en train de poser énormément de soucis. Donc, ils sont en train d'essayer de faire des numéros sur les diamants, essayer de les numéroter en fait, pour savoir euh, d'où ils viennent, s'ils sont naturels, s'ils sont faits ouais, en laboratoire. qu'ils sont
0: retaill... tra... re... retaillés, on ne voit plus de. Ah, ben
1: bah, oui. Tout le souci est là. En fait, à, à l'avenir, les, les gémologues ne sauront plus faire la différence entre des diamants de laboratoire ah bon et des diamants naturels. Ah non.
0: Ah ouais ça doit, il doit être en PLS là où.. Oui,
1: oui c'est très compliqué. Il y a énormément de changements en fait en bijouterie. Et euh, on n'est pas pour Peut-être à que à tout. pour ma
0: prochaine phase, je pourrais aller offrir une bague en diamant.
1: <rire> Peut-être.
0: Il <rire> peut faudrait peut venir chez moi alors. <rire> bah, exactement, je vais me fournir chez Uselino Bijoux. Uselino Bijoux. Uselino qui veut dire euh, petit oiseau euh... en italien. En italien. Voilà. Euh... T'as ouvert une boutique, on va en parler juste après la petite pause musicale euh, Tu m'as demandé euh, Hot Stuff euh, de mais J'ai trouvé un truc un petit <rire> peu du même style mais un peu différent C'est The ce Fear of Distinction Ça s'appelle Grazing in the Grass
1: Et ben c'est parti Et
0: euh, je trouve que c'est la chanson euh, qui va bien Et puis euh, merci au Griffin de l'avoir refait découvrir
1: <rire> On
0: se retrouve dans 3 minutes Allez Yeah, ambiance. <laughs> it show we sure smell the brazen in the grass. Brazen in the grass is a gas, baby, can you dig it? What a trip! <laughs> Just watching as the world goes red. Brazen in the grass is a gas, baby, can you dig it? There, There are so many great things to see while brazen in the grass. Brazen in the grass is a gas, baby, can you dig it? Flowers, but <laughs> colors in the grass <laughs> Ça rappelle les, les souvenirs des années euh, 60, 70, 69 exactement. C'était The Friends and the, of Distinction, Grizzin' in the Grass. Et merci à Family gates de nous avoir refait découvrir ce titre. Euh, ça m'aide l'ambiance, on va rentrer dans la programmation D'ailleurs je crois qu'il est rentré d'ailleurs. Et euh, vous pouvez l'écouter euh, régulièrement Sur la 16 euh, Je vous rappelle que ce soir nous sommes avec Usilino Bijoux Une bijoutière qui s'appelle Camille euh, Bijoutière ou joaillière
1: Les deux <rire> Les deux mon
0: commandant bah. Facilité la tâche <rire> Alors euh, Les bijoux euh, Tu les fabriques dans un atelier Alors on peut avoir un atelier partout tout à fait. Et toi, tu as fait le, le choix euh, récemment euh, d'ouvrir un atelier avec euh, vue euh, sur la rue, comme une boutique un peu, oui. mais c'est un atelier, et de... de te montrer en public.
1: Oui, en fait, ça, ça, <rire> ça, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une, une boutique atelier, c'est-à-dire que les clients puissent venir m'acheter des bijoux, mais qu'ils voient aussi que c'est fait artisanalement, que je suis en train de travailler, qu'ils me voient comment... Euh, Comment je travaille, en fait de... Oui, t'as
0: pas les cartons, dans... des bijoux de... dans l'arrière-boutique. <rire> en balais. ah bah celui-là Ah, j'en ai plus beaucoup <rire>
1: Non, non, non. En fait, c'est surtout j'ai mon atelier de verre et mon atelier de joaillerie, en fait, juste, juste à côté. Et en fait, quand je travaille le verre, les gens peuvent, peuvent me voir. Donc, ils peuvent me poser des questions, ils peuvent voir mes outils. C'était vraiment quelque chose que... qui que je voulais en fait partager avec le client. Ouais.
0: C'est pas trop dur justement de, de travailler en public comme ça, surtout quand quand on débute, on est au début de sa carrière.
1: Alors c'est une question d'habitude en fait. Ouais. Au début, la première fois, bah oui, c'est un peu intimidant. C'est perd tes moyens. Ça les premières fois, ouais. <rire> et puis après, au final, on prend l'habitude et. Et, euh, et ça se fait naturellement et ça devient un plaisir en fait de, de partager ça.
0: Alors quels sont les outils que, que tu utilises justement pour faire le verre, on va dire On va parler du verre en premier.
1: Alors euh, le verre en fait j'ai un chalumeau fixe en fait, le chalumeau est fixé à l'établi ce qui me permet d'avoir les mains libres et de pouvoir avoir d'un côté ma tige en acier et de, de l'autre côté mes cannes en verre. Et euh, en fait je travaille essentiellement du coup avec ces tiges en acier pour faire des perles pleines mais j'ai aussi des cannes creuses alors les c'est des tiges vraiment creuses c'est des tubes dans lesquels en fait je viens souffler pour euh, pour faire des, des perles des petites perles soufflées donc ça oui. c'est en fait il y a ouais,
0: une sorte de petite paille en, en métal
1: Voilà, c'est exactement ça, une paille en métal.
0: Alors ça c'est plus pour souffler, il faut pas oui. aspirer.
1: <rire> non. <rire> Il ne faut pas essayer T'es
0: pas, es pas tentée des fois de savoir si, si c'est super chaud <rire> bah ou ce que ça ferait dans l'autre sens
1: Non non, jamais tenté Jamais tenté Non
0: T'es pas curieuse Ah non ah, bah, J'aurais bah, été obligé d'essayer, qu'il t'a brûlé la bouche Ah
1: mais là c'est plus que se cramer la bouche, hein, ça a plus de blanc, plus de gorge, plus rien
0: ah, ouais, mais oui, c'est quand même 1100 degrés, non, mais c'est juste une petite quantité d'air.
1: Euh, oui, mais même une petite quantité d'air, je pense que ça peut faire très très mal. Ah, ouais, très bon. Bien.
0: bon, à pas faire. Non. Donc, euh, euh, voilà, donc, euh, juste donc, la petite paille, une pipette comme une paille en, en métal. C'est ça. Voilà, de, euh, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de centimètres. Il oui. faut que ça soit suffisamment long pour que pas que ça, ça brûle.
1: Euh, oui, tout à fait. Il y a... Parce que ça chauffe, ça, le... Oui, le métal va chauffer. Oui. Surtout que là, en fait, sur les tiges en acier, j'ai un produit qui s'appelle le séparateur qui permet, en fait, d'isoler euh, la température du verre. Donc, je peux tenir la tige en acier longtemps. Mais, en fait, sur les cannes, euh, les cannes creuses, les, euh, les pailles creuses, on ne peut pas mettre de séparateur parce qu'en fait, le verre, euh, j'ai besoin de le souffler directement donc il ne peut pas, la canne ne peut pas être bouchée par un produit il faut vraiment que ça reste ouvert pour que je souffle directement dans le verre voilà. donc là il n'y a pas d'isolant thermique donc euh, oui ça, ça se met à chauffer à un certain moment et tu ne pourrais
0: pas tenir la, la paille avec un bout de bois avec une pince à linge
1: si mais je perds en dextérité du coup la
0: voilà. dextérité c'est le fait le maniement de, des mains c'est Oui, voilà. Voilà. pour ouais. ceux qui savent enfin, <rire> J'explique les mots, <rire> les mots savants. <rire>
1: et, euh, et du coup, après aussi, j'ai euh, une machine à, à oxygène qui va venir me purifier la flamme. Et j'ai ma bouteille de gaz, pareil, qui est reliée au chalumeau pour avoir une flamme forte et pure. Parce que si elle n'est pas assez pure, elle va me salir le verre. Et si elle n'est pas assez forte, bah, le verre ne va pas chauffer.
0: D'accord. Il y a une, une température, euh, une température de, de fusion du verre euh, c'est tous les verres ils, ils fondent à peu près à la même température
1: Alors euh, non, ils ne fondent pas tous à la même température. Euh, en fait, il, on a différents verres. Il y a le borosilicate et il y a le sodalite. Euh, en fait, le borosilicate c'est un verre qui est surtout utilisé euh, pour euh, pour les, les souffleurs de verre. Donc c'est vraiment ceux qui travaillent avec des gros gros fours. Et, et après il y a les verriers Oshayumo qui eux du coup vont surtout travailler avec le deuxième verre, le sodalite, qui est en fait de être, euh, Enfin, après, le, le, Ça vient d'où le verre Le verre en fait c'est du sable. Ah bon En fait c'est vraiment... Euh, La silice. Voilà c'est exactement ça, qui va être purifié, qui va être fondu à très haute température. Et euh, par exemple, si on prend du sable basique sur la plage, il va falloir énormément le raffiner. En fait. Oui, va parce qu'il y a le... pas la pureté. Voilà, c'est ça. Et euh, mais... On pourrait très bien partir du principe qu'on récupère du sable sur la plage et qu'on le il transforme.
0: Est, il est pris où en général le sable pour faire le verre Tu ah sais ben où en, en, en
1: Italie. <rire> <Mais> en <rire> Italie, comme c'est du verre de Murano, les, la fabrication est top secrète, bien ah sûr. Oui. Parce que du coup, il y a les différentes températures, ils ont les techniques pour faire des, des effets dans le verre et tout ça. Donc euh, oui, c'est.
0: Ça c'est secret, secret quoi. C'est secret d'État, secret d'artisan.
1: Ouais, secret de, <rire> de, ouais. ouais, ouais. Voilà, Les recettes. Bien.
0: Des, des, des vénitiens, des grands verriers vénitiens. Mmh. Parce que Murano, c'est quand même. Un...
1: Ça date. En fait, le, les premières perles en verre euh, datent euh, de très très loin. On est sur euh, les Sumériens, donc les Sumériens, euh, ça remonte avant les Égyptiens. Donc euh, c'est l'un des, des, des premiers bijoux, en fait.
0: D'accord. Voilà. Le verre, ça, ça fait partie des premiers bijoux Oui, ou... tout à fait. Est-ce que tu as fait un peu l'histoire du bijou, tout ça
1: Alors, j'ai fait, euh, j'ai eu des cours d'histoire de l'art quand j'étais oui. à Saumur, mais là, c'était essentiellement, du coup, euh, sur euh, les métaux. Oui. Mais euh, le verre, non, et c'est quelque chose qui m'aura entrée curieuse et que, oui, je vais aller chercher l'historique du verre. Eh bien,
0: très bien, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, surtout là, euh, euh, au bord de la terre où on a beaucoup de, de sites archéologiques, que les hommes préhistoriques avaient des, des bijoux avait des des, des gris, gris. d'ailleurs il faudrait que je te montre un pour que tu me dises à quoi qu'est-ce que ça pouvait à quoi ça pouvait servir qu'est-ce que ça pourrait être personne ne sait peut-être okay. que toi tu vas avoir un déclic okay. et je pense que la personne qui va trouver l'utilité de ce, cet objet bah c'est pas quelqu'un qui, qui fait de la préhistoire c'est quelqu'un de, de lambda mmh. de de au hasard qui va se dire, bah tiens, ça c'est... Tu m'y feras penser à montrer. effectivement, des bijoux, ils ont retrouvé des, des vieux bijoux, près de, de, de 20 000 ans, je crois c'est 20 000, 25 000 ans, 15 000 ans.
1: Mmh. Bah surtout qu'en fait, à, à, à l'époque, il y avait surtout l'idée qu'on euh, allait passer dans une autre vie après la mort. Oui. Et du coup, ils emportaient tout ce qui était précieux avec eux. Voilà. Tous les bijoux, ils les mettaient dans la tombe. Et c'est pour ça qu'on a énormément de... De, de, pas de reste, mais on a énormément de, de bijoux qui ont traversé les âges. Ouais. Donc ça, c'est fascinant aussi.
0: Les... Alors, justement, l'atelier, euh, c'est pour euh, montrer au public euh, euh, la, la méthode de fabrication, que tu fabriques réellement tes, tes bijoux, que ce n'est pas importé de, de Chine ou, ou d'Asie. Tout à fait.
1: Euh,
0: ces bijoux, euh, tu les exposes également dans des, dans des salons, dans des... Dans, euh, dans des expos. Euh...
1: Là, en fait, j'ai commencé à faire des marchés d'artisanat. Alors, en fait, oui, les marchés d'artisanat. Pour me faire connaître. Et oui, à l'avenir, j'aimerais pouvoir faire des salons vraiment spécialisés dans le bijou ou dans l'artisanat. Ou. Dans les verriers, mais les verriers, il y en a tellement peu que euh, c'est fermé. C'est euh, pas que c'est fermé, c'est qu'il faut beaucoup bouger en fait. Oui. Et il et faut des... être prêt en fait à traverser la France. L'Europe, l'Europe, <rire> surtout l'Europe. Ouais, ouais. Et
0: des, ver des verriers, on parle souvent de verriers, mais des verrières, des, des, des femmes verrières, il y en a.
1: Alors en fait c'est assez surprenant parce que euh, chez les souffleurs de verre on va être beaucoup sur des hommes Alors que chez les verreurs au chalumeau on va être plus sur des femmes D'accord,
0: ah. Ouais donc c'est démocratisé Et le bruit que vous entendez derrière bah, c'était pour éviter les aboiements <rire> <rire> Mais c'est presque pire C'est Circé qui, ah, qui on lui a donné une bouteille d'eau Merci Circé <rire> C'est moi qui t'ai dit de venir avec le chien. Ouais,
1: ouais, <rire> je t'avais prévenu. Ah bah ben oui, ouais, ouais, ouais,
0: je dis rien. Euh, les prochaines expos à venir dans, dans les jours, les, les semaines, les mois, les années qui viennent. Enfin, je ne sais pas les années. Oui, <rire> je viens de poser une question.
1: Pardon, je... Oui,
0: <rire> on est déconcentrés Merci. Les prochaines expos, euh, les prochaines dates à venir.
1: Euh, là j'ai un marché qui est prévu à Confolan euh, euh, le, le week-end prochain euh, j'en ai d'autres qui commencent à se concrétiser du coup pour Noël où euh, je vais pouvoir aller faire euh, le marché de Noël à Hermès je vais pouvoir faire aussi le, le marché de Noël à la salle des fêtes de Montbron donc euh, là j'essaye pour l'instant de surtout me faire connaître dans le coin donc je fais tous les petits marchés artisanaux du coin et après euh, à l'avenir euh, bien sûr monter sur Paris ou, ou plus loin pour ouais, là, avec... se faire connaître hein. Hein.
0: Paris, Barcelone, Londres, Milan, New York, Los Angeles, Pékin, Melbourne. On va peut-être pas faire toutes les euh, capitales du monde. <rire> non. que Melbourne, c'est pas la capitale de l'Australie. <rire> <Bravo, rire> c'est quoi la capitale de l'Australie <rire> Je suis
1: <nulle> en géographie. <rire> Je suis bonne en histoire, mais je suis nulle en géographie. Désolé. <rire>
0: T'avais dit. Hein. Dire. <rire> ça dit. Euh, la vente en ligne aussi, on a vu que. Alors, on, on voit là, pour ceux qui ne savent pas, sur TikTok, il y a plus en plus de vidéos de, de créateurs et créatrices. De, alors, il euh, y, a, y a beaucoup. Bon, il y a eu du slim, il y a eu le, le truc de. L'époxy, la, la, la résine. Ça va être super toxique. Euh, bon, machin, les, la poterie, tout ça. Et aussi des bijoux, les réparateurs de montres. Est-ce que. Justement, la, la vente en ligne, c'est quelque chose euh, qui t'intéresse qui... Oui, tout à fait. Ouais. fait.
1: C'est quelque chose qui... Euh, on, alors, de un, on est obligé d'y venir euh, par la société. Enfin, ouais. est, on est dans une ère très numérique, donc c'est normal d'y venir. Mais en plus, en fait il euh, y a très peu d'artisans sur les réseaux sociaux oui. et en fait ça m'a surprise parce qu'en fait je me suis mise à, à poster en fait des vidéos TikTok, euh, tout ça pour justement essayer de toucher un public plus jeune et j'ai des, des, une jeune fille qui est venue me voir qui m'a dit ah c'est le travail de ma maman c'est la première fois que je le vois sur TikTok ça fait plaisir de voir des artisans et tout ça et du coup je me suis dit que c'était vraiment un moyen en fait pour toucher la, la jeune génération enfin je dis ça comme si j'avais 100 ans <rire> ouais, on, ouais, sait, euh... on sait
0: bien que tu as bientôt 65 ans.
1: Oui, tout à fait. Tout à
0: fait. <rire> Avec une voix de, de jeune femme d'une trentaine d'années.
1: Mais euh, oui, du coup, la, la vente en ligne, euh, je m'y suis mise parce que j'ai mon site web, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Euh, j'ai Etsy aussi, Etsy qui est une plateforme peu connue et je trouve ça dommage parce que c'est une plateforme qui est vraiment réservée aux artisans, enfin même aux personnes qui veulent faire du fait-main chez elles à la maison et qui le vendent. Et du coup, quand les gens vont sur ce site, c'est vraiment pour avoir que des choses euh, faites. Par, euh, par des gens en fait, enfin fait artisanalement et pas du tout industriel D'accord, voilà.
0: donc pour, euh, pour te trouver sur les réseaux sociaux Usselino Bijoux le hashtag Usselino Bijoux sur Facebook sur Insta
1: oui, le même, Snap,
0: euh... Euh, Telegram, Tinder <rire> On va se calmer
1: <rire>
0: Et euh... Donc euh, voilà sur toutes les plateformes c'est c'est impératif aujourd'hui de, de montrer ces, ces créations sur sur les réseaux sociaux non, ça apporte pas... un petit plus
1: non c'est pas impératif du tout parce que euh, en fait l'atelier est quelque chose de très compliqué à montrer euh, sur les réseaux sociaux donc c'est c'est juste un clin d'œil en fait c'est vraiment euh... Si les gens ont envie de me connaître ou s'ils si ont envie de revenir me voir, ils peuvent passer par les réseaux, mais ça ne voudra jamais en fait, l'ambiance de l'atelier, l'ambiance de la boutique. C'est euh, deux choses très distinctes et qui se complètent, mais euh, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. En fait. ouais.
0: Les premiers retours des, des clients et clientes
1: ah ben bah, très bon. On n'est pas revenu
0: <rire> avec un bijou le, le jetant non.
1: <rire> non, heureusement, non. je croise les doigts. Aidé,
0: mais... Non, t'as euh, encouragé on...
1: oh, ouais. Après, il y a toujours de tout. Il y a, y a les gens qui sont très motivés par l'artisanat, qui sont, qui sont un soutien, une motivation. puis Il y a toujours les personnes qui ont plus d'appréhension, de, de crainte, qui se demandent pourquoi je me suis lancée dans l'artisanat, qui se demandent pourquoi sur mon bron il y, y a toujours ces questions là mais alors après, pourquoi ce bon eh ben justement parce qu'en fait euh, j'étais venue ici pour avoir mon poste à Hermès que euh, qui du coup s'est terminé et j'ai décidé de me lancer à mon compte et sur mon bon en fait je sentais une bonne dynamique il y avait quelque chose alors ça va faire rire je pense beaucoup que je parle de dynamique mais oui mais... c'est vrai mais il y, y a quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se réveiller euh, avec les artisans avec la mairie et tout ça et en fait je, je j'ai dû avoir une intuition parce que je, je l'ai sentie en fait sans même en avoir conscience et c'est après en fait en parlant avec, euh, avec les artisans du point, avec la mairie et tout ça que j'ai su que c'était vraiment le cas
0: ah bah voilà, comme quoi dès qu'une dès qu idée est bonne peut-être qu'elle est, elle est déjà faite ailleurs oh. ou elle demande qu'à qu voir le jour, oh. à exploser et donc, euh, on va avoir beaucoup d'artisans à Montbron Eh
1: bah, ben, ça serait le but, tout à fait. En fait, euh, là, on est déjà pas mal à s'être installé sur Montbron. Et on, on aimerait bien être de plus en plus pour pouvoir être un petit village d'artisanat. Comme ça, plus on est nombreux, plus on, a, on attire de touristes, plus on attire de gens. Et plus les gens viendront sur Montbron juste pour l'artisanat. Enfin, pas juste, mais beaucoup pour ça. Ça nous fera une bonne pub. Plus on sera nombreux... Mieux ça sera.
0: D'accord. Oui, il y a le marché des potiers qui existe déjà. Les, le, le prochain grand événement, mon bon, c'est quand C'est en octobre, je crois.
1: Alors, euh, c'est les journées européennes des métiers d'art qui se déroulent en fait pendant une semaine entière en avril. Oui. Alors, nous, on a pris la décision de surtout se fixer sur le week-end. Euh, alors, on n'a pas encore les dates exactes, mais ça va venir. Mais euh, ça, c'est avril Oui.
0: Mais là, en octobre, j'ai cru voir qu'il y avait un événement. Tu organisais un événement Ah
1: oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un, Il un grand événement. C'est un. En fait. Je... Pas de petits événements. <rire> J'organise je... en fait un, un concert avec un food truck. Un food truck, en fait, c'est une personne qui vient pour faire à manger sur place. Euh, et euh, moi, je ferai une démonstration de verre en plus.
0: Voilà, exhibition de, 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 de ton art. Tout à fait. Le samedi soir, enfin, le week-end du.
1: Euh, le week-end du 8-9 octobre.
0: Eh ben parfait, ouais. c'est noté, on a pris, pris rendez-vous. Eh ben l'heure est passée très très rapidement. Mm. Merci Camille d'être venue.
1: Ben, merci beaucoup à toi.
0: On te rappelle qu'on rappelle qu'on peut te retrouver sur Eucilino Bijoux, Facebook, les réseaux sociaux et partout. Également à Montbron, l'adresse.
1: Oh, de...